0: 人生总有一些不预期的状况，就如同台湾这两天的疫情突然爆发一样。在这样的疫情突然爆发之下，你都怎么面对自己的生活改变呢 woman, heart, ？Hello， 欢迎来到 Miss K 的神经说，我是 c a r r i e Hello， 我是 Goto。
1: 嗨，我是小布
0: 。今天我们要来聊一聊这几天台湾所发生的一些状况，真的是让我们措手不及。还记得我们整个全球的疫情爆发是在去年的，呃，现在是2021年嘛？ 2 0 2 0年，大概2020年的
2: 也是年二月3月的时候、哦，嗯，也是年初的时候。对，那时候对也是年初也是
1: 太空活动。
2: 对 对， 记得好像是最严重、
0: 最严重的状态是 在， 呃， 三月的时 候， 就过完农历 年， 大家都回去过春节 了， 过年 了， 然后回来之后爆发了一个大波、一大波的疫情状 态， 对不 对？ 是 的， 是 的， 是的。然后在台湾 呢， 事实 上， 其 实， 在台湾从呃去年的疫情爆发一直到今年年初为止啊。基本上都维持一个很平和的状态，所以台湾的防疫的状态呢，可以说是全球的模范生，真的是让我们过了一整年非常安
2: 全的日子。没错，对。可是，可是实际上，这个说真的，这个安稳的日子也是来自于说全民还有政府的一个政策啦。那可是很不幸的，就在今年这个状况有点尴尬了这几天。
0: 对，其实今年初的时候就有一点拉警报了、嗯，但是说真的，因为在去年一整年的状况之下呢，我们台湾这边所有的人际已经养成了戴口罩的习惯，然后勤洗手的习惯，然后保持社交距离。但是因为还没有到那种警戒状态，毕竟呢，呃，还是一样嘛，饭照吃嘛，然后会照聚呀、啊，马照跑的那种状态。
2: 是的，是的。是
0: 的但是其实，在今年年初的时候呢，整个台湾呢，其实已经有那种氛围出来了，就有点已经进入有点紧急状态，然后一直到上个礼拜五月十四号。五月十四号还是十三号，忘了十四号。对，十四号，五月十四号，我们已经开始进入了一个紧急戒备的状态。哇，那一天真的是很像打仗一样
2: 的感觉。对啊，就原本我们的状态是一直都是境外感染的状况，境外移入的状况比较多。那在上周呢，其实已经潜伏一段时间了，因为就是不认识华航，或是说有一些人可能就是。呃，在未因性的期间就跑出去乱拍拍照，结果就把病毒散播出去，散播欢乐，散播爱，那结果就变成说，就是在各种人与人的连接之下呢，我们这边的疫情就这样一发不可收拾，进入了社区感染，<笑>这真的真的是很尴尬。对。
0: 不过这几天我觉得真的超棒的，我都觉得身为台湾人，我非常非常的骄傲。就是我们从呃上个礼拜六预期会进入第三期的呃新北市跟高呃跟台北市会进入第三级的那个警戒状态，是礼拜六嘛，对不对
2: ？对啊、呃，我们那时候礼拜四就在预期说，到底礼拜四会不会就就就封城了？结果哎，竟然还好、嗯。那当然也是因为确诊的时间差啦。结果我们是到5月15号， 5月15号公布要进入，呃，
0: 双北市进入那个第三级的警戒嘛，对不对？我记得是5月15号，对,对不对,对？上个礼拜对对，对，上个礼拜六啦，上个礼拜六，对，上个礼拜六，在大家一大早都还在休假的状态之下， 5月15号，对。就宣布进入了双北市，进入了五月十五号。但我觉得台湾人真的是非常的团结，就是在一宣布的当下，几乎所有台北市都都成了空城了
2: 。对，而且当天呢，在宣布的当下，其实我们大家都在家里放假，可是当天几乎百分之七十八十的员工都到公司去整理、去搬电脑、去干嘛应应这一波政策，因为我们公司是呃可以在家上班的。我是说，只要一公布到三级对对对，就是在家上班
0: 。对，然后那天下午，整个台北市、新北市就是空城了，大家就又进入了自主封城的阶段。啊、我觉得看到这个这种讯息跟状态，我真的觉得
2: 好感动哦。对啊，因为一般来讲要团结是、嗯、在各国来讲是蛮难的，可是台湾人因为真的可能比较警觉心吧，大家都都还蛮安分手己的、嗯。那像我们家这一边从，从其实从上个礼拜开始，就是当有说传出一些零星感染的本土案例的时候，我们这边呢，就是因为我们家这边就是夜市，好、哦、夜市一带，那结果就是人瞬间少到只剩下原本的十分之一。
1: <笑>排队明天都不用排队了、啊
2: ，都不用啊！而且对夜市的两个路口，它两端的路口全部都有人守住，就是你要进来，不论你是骑车还是你是走路，先量体温、戴口罩、喷酒精消毒才可以进去
0: 。对，从五月十五号那一天，双北市一公布进入第三级开始，所有的超市、所有的公共场所已经全部。全部都是武装戒备了，量体温，然后实名制，然后人流管制
2: 。对，所以说然后所有的
0: 人民就几乎是空城，大家都不敢出门了
2: 。对啊，所以说真的，这个真的是蛮惊人。谁都不知道台湾的一个疫情的这种守护的这么好，一年的状态会在两天三天之内就立刻就破了样，那真的是很很吓人啦。计划真的赶不上变化，很多我的朋友。本来计划出去走走啊，国内旅游啊，瞬间全部喊卡
0: 。对呀、啊，对呀、啊。那像我们有小孩子的，像我们有小孩子，昨天是今天是礼拜一嘛？那昨天礼拜天的时候，几乎所有的家长就已经跟学校都请假了。我儿子是高中、嗯、高二，所有的家长都跟学校请假。那学校也在政府还没有公布的状况之下，也允许所有的学生请假不记录出缺勤。我觉得这个状态就是让让就是。整个那个全民要要抗议的这个状态已经出来了，嗯，那像小布是你儿子，两个儿子是今天中午回来的，对不对
1: ？对啊，因为今天十点半的时候不是宣布就是呃就是国中以下还是高中以下停班停课，那我原本有已经已经昨天已经有那个班级的同学在接龙，就是今天要请假，接连请假两天，那我是没有申请啊，但是我已经有先预告，就是安心班老师说我们家。哥哥会请安亲班一个礼拜的假，然后弟弟也不参加课后班、嗯，就是让他们两个可以准时下课就可以赶快回家，就一宣布就中午的时候就接回家了，明天开始也不用上学了
0: 。对，就一直到五月二十八号了。我觉得这个速度之快、啊，我真的觉得平常说真的，台湾很多有关于政治的一些争吵、喔，但是一到这种这种全民。攸关的议题的时候，还真的动作蛮迅速的,對的、就是。对，我觉得大家都还蛮关注新闻的新
2: 聞、嗯。对，如果我看新闻，大家就会看到疫情啊，大家都会关注。可是你看下面的留言区，就会看到各种千奇百怪的批判啊，什么的，<笑>各各种言论都有，也是蛮好笑的。可是总归一句，就是我觉得台湾人整体，我觉得还是还蛮令人骄傲的。就我们都把这个，大家都就即使政治立场不同，意见不同，但。防疫该做的都有在做
1: ，对，大家在其实是很小心、嗯，而且从昨天开始，不是就有一张图，就是写说看好了世界，台湾人只示范一次，在两周内解除三级的那个图，就开始疯狂、疯<笑>狂的传开来的。其实我不是很，嗯，很确定，就是说真的，我们在两周之内可以解除三级，因为毕竟他这个潜在的传播者实在太多了。那撇除掉狮子王这个人之外，还有其他很多的。隐形传播什么什么刮痧家族，我我觉得我昨天看到这个也觉得很妙，什么刮痧家族、葡萄家族，就是莫名其妙。<笑>葡萄家族对被灌灌了一堆很莫名其妙的家族啊！但是我觉得对大家还是要保护好自己比较重要，就是在这两个礼拜之内，就是安分守己，少出门呐、啊。嗯，对
0: 。对，但我们真的很希望啦，两个礼拜就是可能两个礼拜是有点太。太乐观、呃，不太可能，但比较乐观，对。但是一个月之内，我们真的很希望能够解除三级的警戒，對恢复到之前的生活模式，这是我们最希望的。因为、啊
2: 嗯，因为我个人来讲、嗯，因为自己以前念那个流行病学，我们会推估一个疾病流行的一个发展状况。那我个人其实觉得，目前还在一个所谓的指数期，就是它会那个曲线会往上成长的阶段。那嗯。其实以现实的状态来讲，我个人是觉得说，如果我们台湾真的能够做到脱离这一个 model 这个曲线，让它现在就掉下去或是持平、嗯，我觉得那真的是太令人感动了。对，那是奇迹，因为医学奇迹，对<笑>对？对对，流行病学的奇迹。可是那个真的奇迹不是不可能发生，是要看全民大家有没有这个共识。那也是在验证说，就是我们隔离十四天、十四加七的这个政策在。疫情的当下，是不是能够派得上用场的这个很好的机会？否则的话，按照一一般各国的国情，一般都是指数阶段。比方说，今天呃，今天建出来是三百多人，通常呢，在别的国家像欧美，它隔一天，明天应该都是千人起跳。嗯，所以实际上我们这边的状态如何还不知道，嗯、但我是真的希望奇迹能够发生。真的，真的。不过回到我们自
0: 己本身来讲哦，因为疫情。突然的爆发，我相信也造成很多人措手不及。因为其实，在这疫情突然爆发期间呢，从呃上个礼拜六五月十五号开始宣布了进入三级之后呢，全台几乎进入了一个警戒状态。那很多的公司就开始放了这个呃在家工作，然后甚至呢有可能是在家工作你没有办法给新的状态，然后很多的店家没有办法营业。这个状态真的是坦白说，呃，你你说了三级的警戒要保护所有的人民，但是呢，也让很多人的经济上面受到非常大的冲击。我觉得这个是非常现实的状态
2: 。对啊，现在的状态根本就是你要钱还是要命，选择一个这样子的一个状态。哎
0: ，对对对，但是说真的啦，你没有没有健康，你当然就没有钱。但是在你在家工作的状态之之期间呢，如果没有收入，而且未来可以付出赚钱的时间又遥遥无期的状况之下，那真的是那个心理的那个那个防御力真的会崩溃，那种心理的状态会崩溃
2: 。对啊，因为其实我们讲心理要健康，其实心里面要有那种准备，呃，要能够过得过得舒适、嗯，最主要就是你的经济的来源无忧，因为你没有钱，什么都做不了
0: 。对呀、啊。嗯、对啊，像我现在
2: ，我今天就听到我的朋友已经在崩溃，今天就在崩溃。他说：“今天就在崩溃，会不会太早了？”因为他才刚离职，他在刚他上个月刚离职、啊，然后呢，本来想说，呃，他六月休息一个月，六月份就要去上新的工作，他觉得可以衔接。有
0: 找到了吗
2: ？有，都已经谈好了。可是现在这个状况就是很尴尬， oh, okay. 他要延后上班，然后他就说。哇，尴尬啦、啊，因为他自己想说一切都算得刚刚好，又刚去旅游回来，刚从国内旅游回来哦，才回来而已，才回来不到两天就发生这个事情。他现在很焦虑，啊，他一大早就在跟我说：“天哪，我下个月怎么活啊？我我现在需要一万五千块钱，然后呢，我的钱都被卡死，不论是股市的拿不出来，因为股票也大跌嘛。”然后刚缴出去的一大堆，嗯、家里面的呃，可能外婆要请看护，这些费用也刚缴完，然后自己要花的基本房租、生活开销，他说他现在在想，剩下半个月他要怎么办，怎么凑到这些钱，下下个月能够缴得出去。
0: 嗯哼哼
2: 哼，对他一大早就在崩溃。我
0: 我觉得这个真的是天算不如人算哦，哎、啊，应、欸、该人算不如天,算,不
2: 如天,天算。天算啊。对，<笑>人算
0: 不如天算啊，真的，我觉得每一个人在遇到这种无法预期的状况之下的时候，到底我们有没有做好那个那个准备？其实这个准备不只是心理准备，更重要的是你的财务准备。嗯
2: ，对，很
0: 重要哎、欸，没错，对啊，因为
2: 像你这个朋友，嗯。对，因为像像我这个朋友，其他的状况就很尴尬，他就是算得太刚好了。因为我觉得就是人生就是无常，无常就是一种就是一种不变的一个状态，不变就是就是就是不可能的、嗯，随时都在改变才叫生命的本质。可是就是遇到了这种状况，你平常如果没有多一点点的存款或是一些被动式的收入等等的都好，就是嗯就是尴尬、嗯，在这个状态就是尴尬，而且不止一个、哦，我有朋友他是做医美诊所。在医美诊医美业里面，就医美诊所，因为也要跟跟人近距离接触，他们公司也说，他们诊所也说，呃，医美诊所先行停业
0: 。哇！啊、但是他们医美诊所应该也是有给有给薪的吧？没有没有，就是在家全部无薪
2: 假，两周的全部无薪假。对，全部无薪。然后呢，再来就是工厂做制造业的，或是贸易进出口业的。除非是说，像你是靠网路就可以接订单啊这一种的国际贸易，这个不受影响；其他的国内贸易或是一般贸易全死，就是全部都无薪假
0: 。真的，这倒是，这倒是
2: 。对啊，今天早上我,天所以其实我们还能够这样子
0: 。对啊，所以其实政府在宣布这个这个三级警备的时候，说真也也是蛮为难的哦，因为会影响到很多的。很多人的生计问题
2: 啊！是啊，是啊，是啊！所以这个生计问题，现在光是才一宣布的当下，就已经有这么多的隐忧了。在两周后呢，或是两周后，如果很不幸的我们曲线没有掉下来，它变成继续往上升呢，那变成四级了，那怎么办？更惨。嗯，有些人的精神会因此崩溃的耶嗯
0: 。嗯，这倒是，所以我觉得我们真的是非常幸运了，就是现在。在家工作，我们还是有收入可以拿，这个真是非常的幸运。但是有有的人就是他没有办法这么幸运的状况之下，我觉得不知道疫情什么时候会结束啦。但是我们还不管怎么样，我们还是得要从这个疫情的这个变化里面，我们必须要面对一件事情，那就是人生真的是无常的变化。任何事情呢，我们都要做好准备，包含了我们的那个财务跟健康这两件事情，因为人生就这两件事情最重要啊！你这两件事情缺一不可，缺了一样，都觉得人生是一种缺憾
2: 。对啊，缺了一个心理就跟着不健康了
0: 。<笑>对啊，所以心理健康，所以心理健康真的是你要财务健康，然后呢，你又要能够心理健康，这才有办法了，要不然真的是没办法。但是我觉得，我觉得这就要难免就要讲到平常我们在面对生活当中啊，就是在呃，就是在一般安好的、安安好的一个平稳的日子里面，我们到底都有做哪些准备嘞？嗯
2: ，
0: 你们要不要提供一些意见给我们的听众朋友？
2: 因为其实以我个人来讲哦，我自己比较是因为我就单身汉嘛，就一个人这样子，所以其实我就是我的准备最大的一个前提就是我以不造成任何人的负担为前提去做准备啊、哦，因为不造成任何负担，第一个就是我要确保我自己就即使不工作，也要有三个月到半年的收入是足够支撑的。好、哦，缓冲期的这个这个钱一定要先存着，这是不可以动到的。那再来就是，嗯呃，因为其实我的习惯在前，如果有追踪我们的朋友，应该会知道，就是呃，我其实我们像我家族的人，我们家人都是有先写好遗嘱的。<笑>如果今天发生任何无常，是因为说真的，这个无常不只是现在当下的疾病，也有可能走走下楼就被车撞到，<笑>这个是很难说的。<笑>对，所以面对这么多的无常，先做好各种准备。就算今天我突然发生了意外走了。我的家人也不会为为我的身后事烦恼，对，所以这是我自己会做的一个基本、嗯。可是因为我是单身，所以还好。那我反而觉得说，就是像 Miss K 啊或小布是当妈妈的人，这个要面对要想到的事情会更多。嗯、哦，我我这个这个，其实我觉得
0: 我我我觉得刚好就是我们。两个族群，一个就单身族群，然后呢，一个像我是小孩比较大了，那小布是小孩子还比较小，而且还两个都还在小学、幼稚园的阶段。那其实我觉得这种事情哦，所谓的无常是我们每天都会发生的啦。有可能发生在别人身上，那也有可能发生在我们身上。那像疫情的状况是发生在所有人的身上，嗯，那就会看到，就会检测出你平常的准备状态。那我们现在来谈谈像，像沟通你是单身对不对？你单身的状态、嗯，你刚才讲到说，你平常就有准备，会准备三到六个月的。
2: 的存款、银行、对粮食，是的，<笑>
0: 好，这这不简单的，因为其实我觉得很多人在单身的时候，他比较没有这样的概念。你可以分享一下你平常怎么准备三到六个月的这个状态吗
2: ？其实就是每个月的，因为其实我除了我的兴趣就是养鱼这一块之外，没有什么别的太大的开销。所以实际上就每个月存一 点， 存一点。那其实也也称不上是什么投 资， 因为我对于投资蛮害怕的。特别是这几天股海这样子浮浮沉 沉， 一堆人也是崩溃。疫情还没 来， 他们股市先崩 溃， 人就跟着崩溃了。对我是还 好， 我是就先放 着， 因为我我自己比较保 守， 也比较害怕这种动荡的股市的状况。因为毕竟家人就是有发生过欠债 啊， 或是等等的问题。那所以，我就是单纯的把钱先放着，至少确保我的这个保底的钱是发生什么状况都不会动到它，真的是有意外才会动到它。对，所以比如说你
0: 会准备
2: 多少多少的那个紧急储备金？因为以我目前的生活开销来讲，好了，我一个月房租再加上基本的一些可能生活信用卡、啊、或是基本的水电啊饭钱，我一个月大概两万块上下。其实不会算很多、嗯，所以就是你看哦，大概是必要的费用就对，对对,对就先存必要费用，然后把自己的物欲的方面减到比较低。所以实际上一个月这样子两万块，你看才六个月才十二万。其实以有上班的人来讲，这不算是一个很高的存款，但是这个钱就是救命基金，至少可以缓冲我这一段时间
0: 。那你这样子的必要费用大概占你薪水的百分之几？
2: 不一定呢、欸，因为其实像我从平常就会留一些钱下来，因为每个月有的时候花费多，有时候花费少，特别是当家里突然发生了什么事情，你有时候难免要多花一点钱。可是不管怎么样，就至少会丢一万到一万一万五左右的费用到这个基金里面去。那数字到了多的就当多存的，我的我的方式是这样、嗯，对，因为就放着，就就把你的薪水先扣掉这个数字之后、嗯，再来做利用，这样子就会比较简单。嗯， 没 错， 所以这样的存钱
0: 方式是真 的， 真的比较简 单， 就是先扣掉你要存款 的， 其他的就是你现在可以动用的。那你现在可以动用的手上这笔 钱， 你每个月你会做做什么样的一个一个呃费用的分 配？ 比如说像有的人用信封分配 法， 有的人是用记账的方 式， 你 呢？ 你是哪一 种？
2: 我以前其实很迷记账，我我有用纸本，到后来用手机 APP， 而且每一笔记，记到后来我就发现，好像当自己的生活习惯稳定了之后，呃，大概的费用就这样了，所以我记那时候记了两三年，我就没有再记。我就做大的分类，反正银行就这一笔钱嘛，那我每个月大概就是这个花费，那我就知道说，哦，我的基本的硬开销就是我必须得一定得支出的是多少，就领出来就缴掉，那剩下软开销就领出来，反正刚好就是一个月的分配量，所以其实我的方式是很无脑的，因为多的就当存下来嘛，嗯，对，所以我的真的很无脑、嗯嗯，而且对于记账这边，<笑>当生活习惯养成了之后，真的就还好了，对对可我對,对，这倒是。当妈妈的你们更辛苦，嗯、因为有,有老公有小孩的消费，特别是小孩。对啊，像你们今天中午孩子们都回家了，接下来你们应该是各种崩溃和尖叫，要伴随着你们。<笑><笑>对啊小，小布呢？小布
0: 两个小孩都还那么小，我就是属于快要。你如何除备你平常的救济？
2: 他第一天就快崩溃，<笑>刚封第一天就崩溃<笑>他第一
0: 天就快崩溃了、
1: 哎。你要知道，我们家那两个是大食怪。那如果去安亲班，哥哥一个月的安亲班费用是一万，大概一万一、一万二左右。那他的那个，嗯、你看，就是吃中中午中午午餐，然后。点心，然后晚餐都是在安亲班搞定。那弟弟就是午餐，哎、嗯欸，早、嗯、早上的点心，然后午餐跟下午的点心都在安亲的、嗯，都是在那个幼儿园准备嘛。你看他他们两个现在要回家喽、嗯。那个伙食费是惊人的，嗯，绝对不会比安亲班的费用还要低。<笑>然后呢，又要加上、就是，我请问一下，
2: 我请问一下，我请问一下，安亲班的费用，它是一笔钱过去，包含了在安亲班的点心、用餐、伙食都会解决吗
1: ？对对对对对。
2: 了解了解，然后跟上课的费用、哦、对，
1: 然后你看现在是<笑>他现在不仅没有得老师教他，我要自己教他，自己订他功课，然后还要负责他们那个惊人的伙食。OK， 所以我有点、嗯、已经借借近崩溃。所以我们一开始在讨论那个就是呃就是精神免疫力这件事情，我觉得我应该没有这个，应该会极极近崩溃的状态。<笑>没有免疫力的状态，<笑>因为其实你知道我要养没有心理免疫力，真的我也不会有心理免疫力，真的。因为你要知道，就是当妈妈的没有财务免疫力这件事情，基本上就是本来就是很恐慌了，然后又在这种
2: 嗯关
1: 在家里的的状况之下，那个恐慌的那个感受是更大的。然后你想想看哦，我们两个家小孩、嗯、两个都在家，然后两个每天都妈妈哥哥打我，弟弟弄我啊。哦<笑><笑>然后我你看又要加上就是好，我现在又出去上，他又因为他是制造业，他是一定得去上班。然后他们最近工作又赶不出来，所以他们是一定必须得去上班的。好，然后就只剩下我们三个关在家里。然后我要煮早餐、中餐，然后我还跟他们讲哦，中餐吃饱一点，下午可是没有点心的。妈妈不是安庆班，不会供应点心。<笑>然后他们两个就去翻冰箱各种食物来吃，<笑>然后去翻柜子的各种食物来吃、嗯。所以你要在家里储备很多粮食。所以为什么其实我能够体会为什么礼拜六有很多人去搬，就是囤花什么的？因为他就是要经营孩子，他在学，他在家里就是要吃这么多东西嘛。好，然后虽然我们不用，可能安亲班会退费，或者是我们不用交安亲班的费用，但是其实孩子在家里开销没有比较大。你知道我们昨天在讨论。呃，家长都在讨论呢，竟有人开始买，比如说习作啊，各种想办法让孩子在家里的可以安静的东西，然后买粘土啊，买玩具啊，益智玩具啊，各方面，就是想要让孩子可以在家里不会无聊，然后可以安静下来，然后大家都在比看谁最慢开电视。
0: <笑><笑>开电视虽然很、嗯、等于就是说，对，开
1: 电视其实带孩子很方便，嗯、可是呢。就是你想要希望他的生活在十天之后就，就是就是那个就警戒过后，他还是一样的，所以大家都在比赛，就是所以可以最持久不开电视。可是哦，来喽，好，不开电视没有关系，但是这么热的天气要开冷气。要开电风扇，对，没错，家里的电费没错，我记得我老公去年有跟我抱怨过，我们家暑假的费用，暑假的我们还是正常上班，还是送去安心班哦，但是我们暑假的电费的花费两个月大概是四千到五千，对，电费、啊、电费四千到五千，而且我们家都是用节能的冷气的，四千到五千，我们家是能够尽量能够不、嗯、就是在同一个空间不要开全部冷气，就是尽量在同一个空间。那你可以想想看，他们现在都在家、嗯，那个电费会多惊人！又要开桌台灯啊，又要开房间电灯，又要开冷气，又要开电风扇，然后一样、嗯、尽量就是把他们两兄弟关在同一个房间、嗯。但是我必须跟他们分开，因为我真的没办法跟他们两个在同一个就是空间房间里面太待太久，妈妈会先崩溃。因为刚,刚你们看到他一直走进来，妈妈弟弟刚刚又怎样？这就,就是<笑>对我跟他们说我在开会，你们两个就不要再进来了，先先让我妈妈。工作一下，他们两个能够理解，但是你知道，啊、然后我刚刚听到构头讲说，他有储备三到六个月的那个紧急预备金嘛，我觉得这个在双薪家庭其实是蛮难做到的耶。嗯就是如果我们有一到两个月，基本上就已经可以了。然后我这时候就突然想深一口气，就是深深呼吸一下，就是还好我上个月吵着要，知道换工作，还好没换，<笑>不然之下都要。<笑><笑>对啊，老板
2: 就突然就那时候在吵着这件事情碎碎念，然后对啊，结果现在发生这个事情。
0: 对呀、啊，那还好，我们老板也保险，嗯、你没有换，要不然现在不知道怎么办，就跟沟通那个朋友一样了，耗、啊、在家里没有收入。对，而且他们真的在家里
1: 真的开销不会比较少哦，真的我能够理解、啊。对，然后对，而且我就觉得很庆幸，就是还好，其实我们公司其实是对我们员工的，就是就是基本的保障是很很很好的。那还好，就这个结果也没有想说要换工作。嗯
0: 嗯，但是我觉得我好吧，那就让我们继续在这公司待下去吧。祝福你，没错，也就只能这样了。<笑>但是其实
1: 我觉得，就像我们教会其实也一直在宣导，就是说要做这个家庭储备金。其实沟通这个观念是很很对的，就是三到六个月是基本的。一个家庭三到六个月、嗯，你就是扣掉一些就是不必要的开销，你基本上三到六个月能够付房贷啊，付一些基本的保险费啊，还有一些家里的。吃的这些东西的费用，生活费，对基本上最少最少教会的、嗯、的，就是劝导是最少三个月。那我们就是有做那个食物储藏的劝，嗯、就是就是教导。那他是说，食物储藏部分最好是可以做至少一个月，最就是最长可以做到大概三个月到六个月。
2: 嗯、对、嗯，所以
1: 你知道这些做好平时做好准备，其实就不太惊慌了。但是虽然我在这样的教导之下，每天就是耳濡目染，但是我还是你知道你知道还是很难做到的。我每一个月就是能够有存<笑>有,有多一点点钱，我都觉得头小多一两千块我都觉得头小，基本上都是不够的
2: 。因为生小孩就是这样子，嗯、对啊，真的是很为难。我生
1: 生两个孩子的。的生弟弟的六个月之内，我就把我的存款
0: 全部花光
2: 了。嘿嘿嘿对还，还有政府补助、哦，
0: 所以现在很多人，其实现在很多双薪家庭是根本不敢生小孩的
1: 。对啊
0: ，物价指数太高了
1: 、啊对。对啊。而且最近政府才宣布说，现在要补助生一个孩子，补助从八、嗯、月开始，然后提高到三千吧，然后明年会变到五千。可是一个孩子一个月的开销哦、嗯，基本上大概都要一万五左右。嗯
0: ，对，对，没错
1: 。对啊，送去安亲班啊，其實像什么像
0: 小。对，其实像小布，宁是现在小两个小孩，一个幼稚园，然后一个小学嘛，都还需要真的是除了要付出妈妈的那个体力关心陪伴以外，再来就是还有他们安亲班的费用、补习的费用，还有他们你看像现在的那个在家工作时间，你等于是把安亲班所有的器具搬回家里，家里等于要弄一个安亲班，可以让他们在家里可以可以写作业、可以学习的一个环境，所以。你知道，其实要在家上班之前，你要准备更多的东西，才能够把小孩子安定地放在家里面
1: 。对，你知道今天早上、這個、不是送他们两个去上学之后啊，很
0: 大、欸、对，今天早上送他们两个去
1: 上学之后、嗯，我就在家里整理他哥哥的房间，因为想说他中午回来了，然后我就在那个他的他的桌上的小白板上面就写家庭安心班，然后写他今天的行程是什么。啊<笑>就是写第一件事情要先写好学校的功课，第二件事情要写好安亲班的习作，第三件事情是要呃，我们就是要读经嘛，所以要第三件事情要读经，然后之后他才可以做其他的事情。嗯
0: ，真的是把家里当成安
1: 亲班的模式
0: 对。对啊，像我今天中午啊，我儿子其实是今天就请假了，因为他们昨天礼拜天晚上，他们整个高中整个学校几乎都请假了。所以他今天也就请假在家。可是你知道，其实这两天在家里，我们反而整个的费用支出变大
2: 了。嗯，这、就是一点。所以刚
0: 才中午在吃饭的时候，因为我们都叫外卖嘛，然后中午吃饭的时候，我就跟我儿子讲，我就说，我说从现在开始到接下来两个礼拜，我们都必须要在家。那我们必须早餐跟中餐呢？我们必须要控制在我们两个人三百块之内解决。早餐加中餐也太
1: 严格了吧
0: ？<笑>对，因为其实因为像这两我在家的话，我早上我我就买了一瓶牛奶嘛。这两天我就买了大瓶的那个牛奶。然后、嗯、像早上的话呢，我儿子就是让他吃营养点，我就买蛋啊，买蛋。然后我自己早上我可以煮水煮蛋加牛奶。那我儿子呢，可以去买那个那个玉米蛋饼，因为早餐店还有开嘛，所以他也他可以买玉米蛋饼，或者是吐司加呃 cheese 蛋吐司这样子。所以大概预算呢，扣掉我在家里吃的牛奶跟水煮蛋以外，他自己的早餐预算大概60块嘛。然后中午的吃饭的时间呢，因为像今天我们中午我们叫外卖，我们就点了寿喜饭，两个寿喜饭是250块左右。两百五块，然后我就跟他讲，今天吃的比较多一点，因为像我一个寿喜饭我也吃不完，所以我儿子他就可,可以吃一整个便当。那我的话呢，我就不用吃那么多，因为我也吃不完也浪费，所以事实上其实我就可以吃的不用那么的多，所以控制在三百块之内是 OK 的。要不然不控制的话，嗯好的好哦、说真的，你这样一整天下来真的是很可怕哎，非常的可怕，因为你。早餐、中餐，然后再加上零食。小孩子又在长大，又要零食。然后晚上呢，还有晚晚上就他爸爸准备嘛，晚上就他爸爸准备。然后呢，再宵夜，整天在家里，真的光吃，这就是一个非常非常大的一个支出了
2: 。嗯，很可怕。我觉得这个。被你们说的都好恐怖
0: 哦，而
1: 且你看你儿子现在就是更能体谅，说妈妈你真的赚的不多哦、嗯。以前都不会管我到底吃多少钱，<笑>今天还跟我对，他是控制三百块之内。因
2: 为<笑>因为我其实还好，是我我比你是是对啊，我,啊欸、我真的跟小布，
0: <笑><笑>我真的是跟小布在一起，有学到他这种勤俭持家的那种观念，要不然以前我才不会去控制一天吃多少钱呢、欸。不过这个真的是需要，因为像我自己的部分啊，我自己每个月我是一定都拿出至少十分之一，大概十分之一到十分之二左右，我会一定是固定存款。那其他的部分呢，我就是该缴的缴一缴，我会分很多，我是我是那种很标准的信封存钱法的那一种。<笑><笑>我会分得非常的细，就是这个信封我是要储值悠悠卡的，然后这个信封我是要做那个呃我儿子矫正牙齿的那个每个月的费用的，然后再来就是另外一个信封就是我可能要做早餐跟中餐的费用的，然后另外一个信封就是我可能多一点钱可以去买一些我这个月想可能会想要买的一些书啊、杂物等等的。然后剩下的才有可能是生活当中的生活费哦，了解。然后如果这个信封的钱拿完了，就拿完了
2: ，本月就不会再去动用其预算，就用完了这样
0: 。对对
2: 了，了解。然后
0: 我发现用这样的信封的一个费用的分配法之后啊，你就很能控制自己的那个支出的预算。然后你也很能清楚知道自己大每个月花费多少，就像勾头讲的，其实每一个月固定的花费下来都固定了，生活习惯也固定了之后，就没有什么再多额外的支出了，除非是一些无法预期的，比如说健康的问题。然、欸、知道,然后知道了那个、嗯，你们
1: 教我的这个信封那个预算法，你看我今天也去买了这些信封，然后也写了各式各样的预算，<笑>你
0: 么样？哎、欸，我跟你讲，我是用红包袋，我用红包袋。
2: 红包袋拿起来比较开心，好不好？不至少知道这个。对，因为我觉得红
0: 包袋就很像，哎<笑>、欸，红包袋就是一种一种一种惊喜收入的感觉啊。所以如果那一个红包袋每个月到了月底的时候还有剩下的话，我就觉得哦，好像赚到的感觉，然后就赶快再存进银行。
2: <笑>对，这样还不错，这样还不错。对，真的，今
1: 天也弄了七个信封来搞这个，就是信封存钱
0: 。
2: 对,对，我觉得信封存钱法真的是很基本。<笑>对，因为,因为我我<笑>我觉得这个很基本，还是什么方式都一定要,要有存钱。那如果说现在在听的听众，大家是啊、呃，可能没有存钱，就是忽然间这么措手不及的月光族。呃，那其实说真的，就是我们一定要找一个方式，在这个疫情的期间，你还能够有收入。比方说，第一个在家里面，因为像有很多。呃的一些平台，他可以在线上就是去分享你的东西，或是教人家上课。像我的我的几个朋友，就是呃他们有音乐的专场，他们在线上透过音透过线上视讯，戴耳机这样子去听人家怎么弹琴啊什么的方式。那我觉得这还蛮炫的，因为我对我来讲，我觉得弹琴不是应该要手把手的带，怎么用力怎么样。他用听的，然后开始去调学生的动作，我觉得很厉害。那还有人就是线上教语言，因为他本身会六种语言。嗯、然后我的那个朋友他在线上教人家多语言，教韩国人讲中文，教菲律宾人讲越南话什么的，超强
1: ！哇，好强哦
2: ！对，好厉害哦！对，那那那我自己是因为我本身本身自己除了这份工作，我自己有跟兽医在办课，我们最近也是在讨论要增加课程量，可能变成一周就要开一堂之类的方式。嗯所以就是各式各样的可能性。那再来就是，如果真的哎、欸、没有办法教人家上课，要做服务业的话，当然现在这个时间也只有外送可以做。可是外送就是体力活啦，你一定要注意安全，注意要消毒，各式各样的
1: 。可是封城之后，这个不也没办
2: 对啊，封城之后根本也不能有外送啦。对啊。是啊，现阶段是那个人潮都已经有管制了，接下来怎么样还不知道，可是一定得找个出路啦。那我觉得有让自己有事情做，在心理上会比较有个依靠，这个是蛮重要的。像我的几个朋友，有有一些就是在西门町商圈工作的，他在红楼开店啊，开酒吧啊这一些的，好几个都说，哇，尴尬啦。就就现在，因为他们在宣布三级之前，红楼商圈就先封了。然后他们本来想说只是限限期停业也就算了，结果现在是变成等到公布了才可以营业，等于是说他们压力之大，他们的每个月的店租还是得缴、嗯。然后呢，员工的薪水即使他们不发，就是变成说大家都留职停薪的状态好了，他自己的这个店租基本的开销怎么打平？那个压力大没大，再加上他们自己的房租什么的，对啊，他们现在就说啊，之后就当路边流浪汉啦什么的，<笑>他们现在还说得出这些话，<笑>可是可以想象，他的压力是非常大的，所以这真的是蛮可怕的一件事哦，就是呃，除了自己的这个经济上的压力，连带着心理的压力，哦，真的是对深深深的，其实心理压力是来自
0: 于你经济上面的不健全啦。没有、嗯、没有安排，然后没有紧急的这种储备金的时候，事情一来你就真的整个心理就会很慌。那间接着呢，心理的状态就会影响到你健康的状态。嗯，我觉得这个是环环相扣的。所以我觉得真的是，我觉得平常大家在上班族都固定的薪水。那大部分也都上班族嘛，以现在的那个状态来看哦，那要创业的部分，就像刚才沟头讲的，其实创业你你的要在没有办法预期的这个状态之下，其实要承担的那个压力更大。所以我，我我真的觉得，其实现在提抗提倡那个所谓的斜杠，就是你在本职之外，你用你的能力。你增加第二专长，然后甚至有的人是第三专长，去拓展你的财路，这个是非常重要的
2: 。对，我真的觉得这个是唯一解啦，唯一的方式啦。否否则的话，真的没有办法、嗯，因为现在光靠一份工作，说意外说来就来。像我那边朋友，好几个平常在诊所风风光光的，开店很厉害的，这一波真的是哇吓死他们了对。对，对啊，所以真的是很惊人。
0: 所以小布，你可以拿一些手工代工啊，或者是你在网络上可以写一些什么东西啊？哎、欸，你要知道、啊，你可以用你的声音来做那个0204。现在还
2: 有吗？
1: <笑>我写，我何必呢？我，但是我其实真的觉得说，就是多。我其实这这几天就是在疫情还没有开始蔓延的时候，我一直在想说，到底有什么样的工作可以就在家就可以赚钱？那就是跟我们做的本行其实蛮像的嘛、嗯，就是用一些电子商务的事的。嗯嗯工工作来做，但是我真的很觉得，就是真的做。我后来思考一下，做业务类的工种，好像做比做行销类，呃，行销类的人还要更更危机感。因为像我们两个，就会呈现那种，嗯，所以这两个礼拜在家要，嗯，做什么？<笑>就是我们要做的工作，因为我们只要做培<笑>沒有了培训，你就会变得很，也不是说没有机会就可以，当然还是可以正常的讨论，可是就没有那种。你知道大家都还是比较喜欢上实体课嘛？所以你要做那些准备啊，各方面的要有，要再有更更多的足够的吸引力来帮帮助，就是大家啦，可以有兴趣有兴趣做线上学习。那行销事务的人，行销类工作的人，好像就比较不会有这样的问题，就是还是照常做写他们行
0: 销、啊。其实不一定嘞、欸，其实不一定不一定,不一定，真的不一定，因为其实是因为我们公司会员的性质。他们不会使用线上工具。其实，在其他所有的行销业务都已经转线上课程了。对，对，这是只有在我们这边是我们公司是比较特殊啦。不过，我觉得、嗯，呃，其实线上发展的这一块，其实不是只有在今年、去年，甚至在疫情开始之前，好几年前，其实大家就已经在谈这个远距工作对，对，就已经开始在做了。
1: 对啊，可是我就得、这个、变
0: 成一个标配
1: ，对，但我就会有点恐慌，嗯、是就是说，嗯、对我，我知道这是这是正常，就是大家都会，就是未来的趋势，大家都会做的。可是，在我我们现在的工作环境下，我们就会觉得，哎，对，那我们要做些什么事，就会对，就会心里就会有点恐慌，因为你多了比较多的时间，嗯、你少，了。比如说我们以往需要每天花两个小时通勤，但我们现在就是多了这两个小时的时间，可以做些什么事情？嗯哼，对，
0: 嗯嗯嗯。这个真的生活上面真的就需要重新的规划，因为坦白说，你上班一天八小时，你不可能全部八小时都在工作，所以你在家里面的时间跟在公司上班的时间的那种作息就会不一样。你在公司八小时，就算你没有在工作，你也会坐在你的办公位上，或者是你会随时可能呃要讨论一些什么事情。可是在家工作的话就没有办法，就可能。八小时可能真正工作可能只有四小时，对，有可能。<笑>因为像我们现在其他家的那些同事们啊，以前的那些朋友、同事们，他们现在几乎都在家工作了。今天开始，那也是啊。每个人在线上，其实说真的，以前在公司的时候，看到大家就觉得在线上很难敲到一个人，可是现在在家工作的时候，随时一敲都有人回应，<笑>就觉得对，随时就觉得你的对对呀、啊，然后就。你的整个的生活作息就要重新安排，像像我觉得我们今天是第一天嘛，小布今天就很棒，小布今天一早起来就有一个仪式感，就是还是穿上了公司的制服，
1: 对，这,对这一定要的。对，然
2: 后<笑>对，相较之下，我就是穿个吊嘎短裤就开始翘个二腿开始工作，因为我我平常很习惯这样，<笑>我我连自己在家办课，有的时候都只会上半身换正常的衣服，下半身还是短裤，反正视频又拍不到，对、啊，所以这个正常啊。对，我已经很习惯了。像现 Miss K 在镜头前就是穿着横条纹的一个 T 恤，也是非常的休闲的。对，
0: 就是休闲的。我在家会穿的休闲，下去那个 Seven Eleven 会穿的那种休闲外出、嗯。对，但是我就是为了让中午才刚
1: 从 Seven 回来，对,我就,对我就是为了让自己还是维持那种还是有在就是有正常作息的感觉，所以我能够不要躺在床上。因为你们可以看到我的那个视讯，我后面就是我们家的床，我房间的床，所以就是。能够不要坐在床上，甚至是躺在床上就不要，就尽量坐在我们现在工作的位置上。其实我整个早上都坐在这里，嗯嗯。那其即,即便没有很多事情，也是坐在这边去想想看我要做哪一些工作。那我觉得就是换上衣服会让我自己比较有那种对我在工作那种警示。那我儿子其实看到我上班的仪
0: 式，对我儿
1: 子看到我这样也会知道说哦，妈妈在上班。就是他就不会一直来，就是要要,要来吵吵你，因为他们刚刚就会很小声地说：“妈妈，你现在在做什么？”就是我在开怀就會知道。<笑>对，那我觉得其实要维持，我觉得来前面两三天能够维持这样子，就状态是蛮好的。那后后面我看应该大部分的人就躺，能躺就躺下去了吧。<笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑>对不对？会不会这样？我觉得如果能够维持这样子就很好。但是，但说真的，我想一想，我们呐、啊，像。呃，我们几乎每一天早上都有大概半天左右的试训会议要做、嗯，所以基本上我们可能也没有办法躺在床上做什么、啊，因为也是得要一大早就得起来，然后不同的事情、不同的部门的会议。对、啊。那像我今天早上，我也是一样，上班时间平常起床的时间我就起来了，然后起来之后呢，就开始回 mail， 然后回到中午大概十一点左右。我就其实大家手边的事情告一个段落之后，我就运动了半小时。嗯，大家运动半小时，大家花了半小时玩，真的是很热，所以满身汗，所以又花了半小时洗澡洗头。大家弄好十二点，也就觉得 OK <笑>、啊
2: 。
1: 下午要工作
0: 。然后下午的时间就我们线上的会议时间，然后会议完了之后就可以再做一些今天还没做完的事情。还是每天的作息、嗯、还是如同在公司上班一样，我觉得这个是很重要的、嗯對。
2: 对，因为我其实是比较能适应，是因为我以前有经历过就、嗯、就一段时间的 SOHO 族的生活，所以其实对我来讲，这个生活适应力是我是适应的蛮快的。就根本没有所谓的衔接上的问 题， 或是这种焦虑 感， 因为因为 嗯， 说真 的， 最重要你要在家工 作， 能够维持你的这个精神状态的稳 定， 第一件事情要做的就是让你每天的行程规律 化， 嗯， 几点到几点就是一定要工 作， 你就是不可以偷鸡摸 狗， 一定要强迫自己做这件事。再来就 是， 你在这个时间之 外， 你一定要给自己固定的吃饭时间、休息时间。即使偶尔有意外，但一定要强迫自己走入规律之中，嗯、因为生活一没有规律，你就没有没有那个时间观念；一没有时间观念，你的你的对于专案、对于工作的敏锐度就松散了
0: 。嗯，然后一定要运动
2: ，一定要运动，你一定要让自己动一动，让自己的代谢循环维持在一个好的状态。否则的话，你会发现你可能刚开始睡懒觉睡得很好，后来你会那个那个睡也睡不好，吃也吃不饱，因为你的内分泌也开始絮乱了。所以在家运动，流一点点汗，即使只有十五二十分钟，都是很必要的
0: 。没错，对，尤其我们如果整天在家里，像以前上班时还有走出户外，那现在是都在家里面，所以家里面你要让自己留点汗，动一动，这非常重要，你才能够保持那个精神的状态。对，所以我們,我们来，我们来看两个礼拜之后，我们是
1: 胖还是瘦？我的那个，我已经
0: 下决心了，这两个礼拜呢。我一定每天准时运动，我一定会瘦
2: 。我晚上也会运动。<笑>你看，我还有扶地挺身板都准备了
1: 哦。那<笑>是什么板？你说那是什么板
2: ？扶<笑>地挺身板，这个板子最近还蛮热门的。然后，然后它就是可以把这个架子啊插在不同的洞，就练、是、不同的肌肉群。哦
1: 、然后还有
2: 我还有做腹肌的滚轮，所以其实基本上该有的都有了
1: 。我好酷哦、嗯！你们除了我健身环之外我，你们原来我是配备也很齐备嘛？你们？哎、欸，你们俩心机其实蛮重的。看我的哑铃
2: ，我没有放哑铃。看我的哑铃，哑铃不错耶，我也想买
1: 。你们两个心机好重啊、哦。<笑>小布，你家不是有洛克马吗？啊，对呀、啊，但是因为我现在就是在用健身环，那我后来发现健身环其实有个好处，就是它能够训练到不同的肌肉群，其实蛮好的。嗯。嗯，对，但是你知道，然后我还有这个，我原本打算是在早上送他们去上学之后就可以做了、这个，结果现在他们两个在家里，我现在真的不知道该怎么办。
2: <笑>你还是要做，不管怎么样，对啊，听众如果是当妈妈、<笑>当爸爸的、啊，还是要运动，即使小孩子在家，哇，这个弹拉力带这好东西
0: ，对，弹力带
2: ，对对对对对，<笑>但是我就不能够，就是专
1: 心用<笑>我健身完，他们两个会来跟我抢啊。
2: 你让他们去玩，就跟他说你在工作啊，叫他们
1: 不要进来啊你。你说我在用那个，对不对？你家我房间，你们看到我房间其实蛮小的。
0: <笑><笑>那我跟你讲，你去网购这个弹力带，在床上做那个腿部运动、腰部伸展运动都可以。好的，啊、所以这个很棒
2: 。对，所以其实各位真的。嗯一定要运动，然后让自己的作息规律。即使你是在家上班的人，也一定要做到这两件事情。否则的话，你的生活没撑不过一个月就散掉了。快的话，大概一个没错没错，一个礼拜。千万不要觉得让自己，对啊，千万不要觉得让自己就是每天都睡到自然醒，好爽好爽。没有没有没有，当你每天都睡到自然醒，你会发现你的工作的紧那个紧凑度还有思维会跟不上哦。
0: 对一个人的精气神，整个就会散涣掉、涣散掉了啦，对，就会没有那个那个状态了。对，真的
2: 是。所以其实我觉得，大家的一个小小的分享。
0: 嗯，所以其实我觉得，我觉得其实，呃，当然我们是比较幸运啦，我们刚好有这个时间，可以有两个礼拜时间或者更长的时间，我们可以在家里好好的休息一下，把时间调整好。我觉得这是我们比较幸运啦，所以在在这段期间，我们也是要好好的把这个时间点抓好，让我们整个的状态可以更好。然后，当然还是有一些人，他可能因为这个疫情的关系呢，可能在生活上面进入了焦虑的状态。那其实我觉得，不管现在的状况怎么样，都已经发生了。我们现在想的是现在跟未来，嗯，透过了这个经验值，我们现在开始可以做一些什么事情，让你的未来在面对生活无常的时候，可以有更万全的准备，你的心理状态可以更好。嗯，我觉得这个是我们从现在开始就可以开始做的，而且准备的事情了。嗯是 ，OK， 好，那我们今天呢，面对这种生活的。面对生活上的无常的这种这种勇气呢，我相信呢，其实经过这一波的疫情，大家都已经慢慢被淬炼出来了。那未来我相信还会有很多不一样的状态产生啦。但是呢，我们都做好那个行李准备，我们大家好好的去面对未来不可预知的一个状况。OK， 好，那我们今天的就主题就到这边喽。OK， 要告一个段落了，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。